0: 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
1: Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre, vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoine qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation au final à notre quiz à suivre. Oui, aujourd'hui l'indice musical est très simple si vous connaissez un petit peu le répertoire de ce chanteur. Bois. Oui, mais la chanson est pour Turquie. Oui, c'est d'accord. Mais on va parler de qui alors C'est quoi le titre de la chanson
0: Un American, mais je sais plus.
1: Vous connaissez pas le titre de la chanson, visiblement C'est. Ça Attendez... parle de l'aviation, c'est Lindbergh.
0: Ah, j'avais vous... oublié
1: ça. Et, et ben voilà. Mais, mais souvent, on connaît la chanson, on connaît le refrain, mais on connaît pas le titre. Et Lindbergh. on parlera tout à l'heure de, de Charles, Charles Lindbergh. Augustus Lindbergh. Mais avant d'affronter Clémentine dans ce quiz, je vais lui laisser la parole parce qu'elle nous raconte des histoires dont elle seule a le secret l'intimité de l'histoire. Aujourd'hui Clémentine, vous nous racontez le destin tragique de Robert Linen, le héros prodige de Poil de Carotte qui a été hélas quelques années après, fusillé par les nazis qui n'ont pas pris de grand avec lui.
0: Oui, et cette histoire m'a beaucoup touchée parce que j'avais vu ce film de Julien Duvivier Poil de Carotte, mais j'ignorais tout du destin, euh, du destin héroïque de Robert Linen, son, son héros. Euh, Robert Linen est né le 24 mai 1920, donc il aurait un peu plus de 100 ans, oui, 123 dans le Jura, à Nermier et il naît dans une famille d'artistes puisque son père est artiste peintre et sa mère est pianiste et chanteuse c'est une famille assez excentrique, assez originale ils vivent en élevant des animaux dans le Jura, jusque là il n'y a rien d'extraordinaire si vous voulez, mais le, leur fils Robert n'est pas scolarisé il est élevé à la maison donc euh, pas d'école avant l'âge de 9 ans et finalement quand il rentre à l'école c'est à Paris, à l'école du spectacle et il commence à faire un peu du théâtre et c'est là, en 1932, qu'il est repéré par Jean Duvivier. Parce que Jean Duvivier cherche alors son, son héros pour le film Poil de carotte. Et Robert Linen a exactement le physique de l'emploi. Il a 12 ans, il est tout blondinet, le visage grêlé de taches de rousseur. Et donc voilà, il incarnera Poil de carotte. Et ce film va le projeter sur le devant de la scène. Il devient... Mais c'est pour, pour ça que j'ai été un peu, un peu honteuse de, pas, de ne pas connaître son nom. Parce qu'il a été un peu... que ah, oh, c'est pas la même échelle qu'une Shirley Temple aux états unis mais enfin, il a été l'enfant star du cinéma français. Il va enchaîner les rôles auprès de Louis Jouvet, Harry Bord, Arletty, Jean Gabin. Vous voyez, ce sont quand même des très grands noms du cinéma. Arrive la guerre, il a 20 ans, Robert et immédiatement a témoigné il a eu un, un, un beau frère Pierre Enéguier qui lui-même a été un grand résistant et Pierre Enéguier a, a témoigné il, que Robert voulait à tout prix faire sauter les usines travaillant pour l'ennemi, saboter les voies ferrées, dynamiter les ponts couler les, les navires, c'est vraiment un résistant de la première heure et il, il confiait à Marie-Madeleine Fourcade Marie-Madeleine Fourcade, très grande résistante seule femme à avoir dirigé un réseau de résistance d'importance, le réseau alliance Eh bien, euh, il lui aurait dit à Madeleine Fourcade euh, ce, ce, cet engagement dans la résistance ce sera le plus beau rôle de ma vie. Donc, il est au milieu d'un certain nombre de vedettes qui, qui, qui quittent Paris, qui, qui participent à l'Exode. Il arrive à Cassis, au château de Fontcreuse. À l'époque, Cassis est la propriété du colonel Tide, un officier britannique de l'armée des Indes. Et ça va devenir un petit peu, si vous voulez, le, le QG de ce, de ce réseau de résistance. Bon, avec son beau-frère et avec d'autres, ils vont créer une activité euh, bidon euh, de, de, de transport. L'entreprise marseillaise Azur Transport, qui s'installe en haut de la Canebière, et alors là, Robert, mais attendez, mais il, il est, je, je rappelle qu'il est 1920, hein, il a 20, il a ans, 20 hein. ans. Au volant d'un 15 tonnes, Robert Linnon transporte des armes. Un jour, euh, il se déguise, il, son, son nom de code est l'Aiglon, parce que dans ce réseau, l'Alliance, tous les membres du réseau avaient des noms d'animaux. Donc lui, c'est en plus un nom un peu théâtral, donc l'Aiglon réussit à passer la ligne de démarcation avec quatre émetteurs radio. Le tout à 20 ans. Mais comme le réseau s'est renforcé, s'est élargi, eh bien, quand on essaie d'élargir un réseau, on court aussi le risque d'y intégrer des brebis galeuses, et c'est le cas en juillet 42. Le réseau est trahi par un officier français vendu aux nazis, et euh, le 7 ou 8 février 1943, Robert Linen est arrêté au château de Foncreuse et la presse vichyste évidemment s'en donne à cœur joie parce que c'était une vedette à l'époque Robert Linen. Donc la presse vichyste titre Un jeune acteur devenu terroriste arrêté à Cassis. Robert Linen est emmené à la prison de la rue Saint-Pierre à Marseille où il est interrogé, frappé, transféré à Fribourg en mai 1943. Et là, entre deux séances de torture et privé de nourriture, il est jugé le 16 décembre 1943 avec dix autres compagnons et condamné à mort avec eux pour espionnage au profit d'une puissance ennemie. Condamné par un, un tribunal, tribunal militaire, il croupit à la forteresse de Bruchal, près de Karlsruhe, et il essaye de s'évader sans succès. Et pendant ces heures terribles qui précèdent sa, sa, son exécution, que fait Robert Un détenu en a témoigné à la libération. Il chante pour se soutenir le moral. Hélas, la sentence ayant été confirmée par la cour martiale du Reich, poil de carotte, est fusillé avec 13 autres compagnons le 1er avril 1944 sur un champ de tir de Karlsruhe. Et il meurt en chantant la Marseillaise et en tenant la main de jean Danis Burel. Son corps sera rapatrié en France après-guerre et le 23 décembre 1947, une cérémonie lui rend hommage aux Invalides et lui remet la croix de guerre à titre posthume.
1: Merci beaucoup Clémentine. Et maintenant, eh bien, vous savez que nous devons jouer. Oui, je sais, moment...
0: puis récemment, ce n'est
1: pas un succès. Je non, vois, mais donc... ne, 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 vous, ne vous flagellez pas non plus. En tout cas, cher auditeur, vous le savez, je ne contrôle plus rien maintenant. C'est vous, Jean-Luc, qui prenez la main pour le Quiz Burn to be alive.